1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que entramos em contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar a Sua Palavra, reservando um tempo diário para conhecermos mais o querer de Deus para cada um de nós. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar a Bíblia para aplicá-la em nossas vidas. Quero agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o valor do programa e sobre a sua vida pessoal e também ministerial. Hoje, por exemplo, eu quero registrar o e-mail que o nosso amigo LH, locutor da BBN, nos enviou. Foi essa a sua mensagem. Gostaria de parabenizar o pastor Itamir Neves pela sua estreia e dizer-lhe que gostei muito da sua maneira de apresentar o programa Através da Bíblia. Como integrante da BBN Internacional, Gostaria de dar-lhe as boas-vindas O seu programa entra no meu horário De locução às 12h30 da Hora de Brasília Querido amigo, muito obrigado pelas suas palavras Elas são um incentivo Mas ao mesmo tempo nos trazem Mais responsabilidade Pois o nosso desejo é ver essa rede de amigos Que amam estudar a palavra de Deus Aumentar ainda continuamente Para pedir por isso Quero convidá-lo A orar comigo A elevar os seus pensamentos, a nossa oração ao Senhor. Quero convidar a cada um dos ouvintes que, nesse momento, busquemos a face do Senhor. Pai, muito obrigado, porque podemos abrir a Tua Palavra e orarmos ao Senhor, ouvirmos a Tua voz, conversarmos contigo. Senhor, que a prática de estudarmos a Sua Palavra possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão contigo. Abençoa a todos nós, dando-nos amor pelas suas coisas Ilumina-nos também, Senhor, pelo Espírito Santo No estudo de hoje Que haja edificação e glória ao teu nome Nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, nossa tarefa hoje é estudarmos todos os 38 versos do capítulo 7 do livro de Levítico. Levítico 7, de 1 a 38. Nesse capítulo nós vamos encontrar a parte final das orientações dadas aos sacerdotes a respeito dos cinco sacrifícios que deveriam ser oferecidos ao Senhor com o objetivo de manter a comunhão com ele e também de pedir o seu perdão quando algum pecado tivesse sido cometido. Como dissemos anteriormente, o texto todo começou lá em 6.8 e vai até o 38 do capítulo 7, que estudaremos nesse programa ainda. Esse texto todo pode ser denominado Manual das Atuações Sacerdotais. E no estudo de hoje, nós veremos essa última parte dessas orientações. Lembre-se, então, que a partir de 6.8, nós já vimos regulamentações relativas às ofertas do Holocausto, as ofertas de manjares, as ofertas da consagração dos sacerdotes, quando seria inaugurado, então, o sacerdócio, as ofertas pelos pecados. E esse texto de hoje pode ser dividido em cinco partes e nós vamos analisá-las detalhadamente, estando delas realmente lições muito práticas para as nossas vidas. Primeira parte é a regulamentação relativa à oferta pela culpa. Algumas observações devem ser feitas. Primeiro, essa regulamentação relativa à oferta pela culpa, também conhecida como oferta pela transgressão, era considerada santíssima, como oferta pelo pecado e o animal oferecido deveria ser um animal sacrificado no mesmo local da oferta pelo pecado. É, essa oferta dependia do sangue derramado. Segunda observação, como nos versículos 1 e 2 as ofertas pela culpa deveriam ter seu sangue aspergido em torno do altar, e essa aspersão, ela seria feita pelos sacerdotes. Terceira, conforme os versículos 3 a 5, nessa oferta pela culpa deveriam se queimar toda a gordura junto com as vísceras nobres, isso é o fígado e o rim. Quarto, conforme o versículo 6, o restante dessa oferta poderia ser comido pelos sacerdotes, pelo sacerdote que oficiasse pela sua família dentro do tabernáculo. Quinta observação, no versículo 7, é afirmado que haveria uma só lei para oferta pelo pecado e essa oferta pela culpa. Mas lembre-se bem, é importante lembrarmos que essa oferta era diferente da oferta do pecado, pelo pecado. Enquanto a oferta pelo pecado confessava ao Senhor aquilo que o ofertante era, isto é, um pecador, nessa oferta pela culpa se confessava ao Senhor aquilo que o ofertante tinha feito. Isso é, tinha cometido atos pecaminosos. A unidade de lei entre as duas ofertas se dava em relação ao que cabia ao sacerdote oficiante. Sexta observação. Conforme o versículo 8, o sacerdote oficiante ficaria com o couro do animal oferecido nessas ofertas. E sétima observação, finalmente, conforme os versículos 9 e 10, também caberia ao sacerdote oficiante a parte não queimada, das ofertas de manjares. Agora, querido amigo, você percebe o cuidado minucioso de Deus para com aqueles que estão a seu serviço? É, para com aqueles que o servem? Para com aqueles que ministram o Senhor? Essa é uma grande bênção, saber que Deus tem cuidado dos seus. Você tem experimentado esse cuidado divino? Você tem tem se preocupado com o seu sustento ou você tem descansado nos cuidadosos atos do Senhor? O princípio demonstrado nessas orientações é repetido lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 9, 13 e 10, 18, que demonstra... Agora, preste bem atenção, nesses textos de Paulo em 1 Coríntios 9 e capítulo 10, demonstram que aqueles que servem no ministério devem, do ministério, tirar o seu sustento. É, quem serve no ministério, do ministério, deve tirar o seu sustento. Por isso, é responsabilidade do povo de Deus, da igreja, dar o sustento adequado para os seus ministros, para os seus pastores, para os seus obreiros, para que eles façam, de tal maneira, o seu trabalho, de tempo integral, muito provavelmente, conforme lemos lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, para que eles tenham é, uma preocupação única do ministério e não tenham que ficar se preocupando com as coisas materiais. Possam, então, se dedicar completamente à tarefa primária de adorar a Deus, de edificar a igreja e de proclamar o evangelho. É, querido amigo, é isso mesmo. Deus não desampara aqueles que são seus servos dedicados, mas Ele o fará através do seu povo. Eu e você somos pertencentes à igreja e temos essa responsabilidade e esse privilégio de sustentarmos os nossos líderes. Em segundo lugar, nos versículos 11 a 21, temos a regulamentação relativa às ofertas pacíficas. Também sobre essas regulamentações precisamos fazer algumas observações. De modo geral, em primeiro lugar, as informações adicionais sobre essas ofertas detalham tipos diferentes de ofertas pacíficas e demonstram também as exigências de pureza para participarmos ou para participarem delas. Conforme o versículo 11 a 15 uma outra observação deve ser feita sobre essas ofertas pacíficas. Existem ali, nos versículos 11 a 15, instruções sobre as ofertas eh, de ações de graça ou de gratidão que expressavam agradecimento, louvor pela bondade e pelas misericórdias de Deus. Nessa oferta pacífica de gratidão, que envolvia a morte de um animal cujo sangue seria espargido, se exigia o acompanhamento de ofertas de cereais, que seria do sacerdote oficiante. Conforme o versículo 15, o consumo dessa oferta deveria ocorrer dentro de 24 horas. E um detalhe muito significativo era a possibilidade dessa oferta de cereais ser preparada com fermento. É, agora poderia ser preparada com fermento. Simbolizando que mesmo com a total dedicação ao Senhor, a vida do ofertante não era totalmente isenta de pecados. É, o fermento, que simboliza o mal, o pecado, possibilitado nessa massa, simbolizava que aquele que ofertava era alguém pecador. Terceiro, nesse aspecto, então, a presença desse fermento nos ajuda a entender que tudo o que comemos não é mal em si. Sendo santificado pela oração e não pela pureza cerimonial, tudo se torna santo. Jesus tinha dito, como nós vimos já em Mateus capítulo 15, que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai do seu coração. Isso é o que o contamina. Portanto, mesmo se dedicando totalmente a Deus, estava implícito que o ofertante era pecador. E um pecador pode chegar a Deus para buscar o perdão dos seus pecados. Uma quarta observação, agora nos versículos 16 e 18 existem instruções para um outro tipo de oferta pacífica, as ofertas voluntárias ou votivas, isso é, ofertas feitas em cumprimento de um voto que tinha sido feito anteriormente. É interessante notar, conforme Deuteronômio 12, 11 12, que o ofertante podia trazer os seus familiares e amigos para participar consigo dessa cerimônia. Era uma cerimônia festiva, mas voltando ao nosso texto, vemos que as instruções eram bem definidas. Conforme os versículos 16 e 17, para esse tipo de oferta era possível usar um dia adicional para se completar a festa, mas esta não deveria chegar ao terceiro dia. Então, no máximo, dois dias. Essa carne que sobrasse deveria ser queimada e ainda, conforme o versículo 18, houve o reforço da advertência de não se comer nada no terceiro dia, pois quem o fizesse estaria praticando um ato abominável ao Senhor e a própria oferta perderia o seu valor diante de Deus. Quinta observação. Agora, diante dessas orientações, talvez você esteja perguntando mas por que, que Deus não admitiu os restos? Muito provavelmente aqui temos um exemplo das muitas leis promulgadas sob o aspecto higiênico. É, precisamos entender isso. Os sacrifícios deveriam ser comidos antes de se estragarem. A carne estragada seria impura imprópria para o sacrifício. E imprópria também para a alimentação. E a ordem para que se comesse até no máximo de dois dias, certamente era uma maneira de se simular a caridade e a benevolência. Por certo, estava presente nessa ordem o cuidado com os pobres, com os necessitados e outros que poderiam participar, então, da festa para que ela terminasse apenas em dois dias. E assim, eles poderiam se alimentar, esses necessitados poderiam se alimentar adequadamente. Com essa atitude, esse sacrifício era recebido de bom grado, como aroma suave ao Senhor. Quinta observação, finalizando essas orientações com mais um reforço dos versículos 19 a 21, eles tratam das condições cerimoniais da santidade ou da imundícia de que, de certa maneira, poderiam afetar o resultado final da oferta. Olha só, fica claro, através da maneira definida e objetivo dessas orientações, que a participação leiga do ofertante era considerada com importância. Então alguém poderia perguntar, o que que tornava alguém imundo ou impuro? A impureza resultava do contato que alguém poderia ter com os mortos, com os doentes, ou ainda com os fluidos de animais ou homens, conforme nós vamos estudar no capítulo 22. A higiene estava novamente por trás dessas orientações. E a pessoa que tocasse em qualquer dessas coisas tem que cumprir um ritual de purificação para ser considerada limpa e poder participar do culto. Se não procedesse assim, conforme os versículos 19, 20 e 21... Esse tal seria eliminado do povo. Veja que a coisa era muito séria. Uma sexta observação. Agora, a pergunta sempre é essa. Será que nós podemos vislumbrar o Senhor Jesus Cristo nos pormenores dessa oferta? Certamente, através de pelo menos duas maneiras. Primeiro, em relação à exigência de que se é, tenha toda a pureza nas diversas etapas dessa oferta, nós vimos o Senhor Jesus, santo, e, em segundo lugar, vemos Jesus, que se fez pecado por nós, enfrentando a justiça e a santidade de Deus e sendo fulminado. É, ele foi fulminado, morrendo por nós, pela santidade de Deus, demonstrando a necessidade de santidade diante do nosso Deus. Por isso, finalizando as nossas observações sobre essas ofertas pacíficas, em sétimo lugar, temos que notar quais as implicações dessas orientações para as nossas vidas. Como é que essas orientações podem ser aplicadas hoje no nosso viver, no século XXI? Será possível? Nós que já estamos na época da nova aliança, será que existem princípios que afetam o nosso viver? Se existem, quais são eles? Querido amigo, nós já mencionamos algumas vezes que toda palavra é inspirada e útil para todos nós. Então, temos implicações práticas, sim. Vamos a elas. Primeiro, Podemos agradecer a Deus pela liberdade que temos em Cristo, pois sendo Ele o sacrifício perfeito e aceitável diante de Deus, Ele nos livrou de todas essas exigências minuciosas. Assim, o primeiro princípio que extraímos, que afeta a nossa vida, é que temos plena liberdade, temos a bênção de viver a vida cristã em plena liberdade diante de Deus. E o segundo princípio que podemos extrair dessas orientações é o relativo à motivação que havia ao se fazer essas ofertas. A apreciação e a gratidão pelas abundantes bênçãos do Senhor é um elemento destacado na vida cristã. O cristão é instruído a fazer conhecidas diante de Deus as suas petições através das orações, mas deve fazê-las com ações e graças. anote esse texto, Filipenses 4, 6 o cristão é instruído a fazer conhecidas diante de Deus as suas petições através das orações mas tem que fazer isso com ações e graças com gratidão perseverando e vigiando em ações e graças conforme Efésios 5.20 agora uma pergunta esse é esse o tipo de relacionamento que você tem com seu Deus? Com Deus? mesmo diante das dificuldades lá no seu íntimo você é alguém grato a Deus? O seu espírito é um espírito de gratidão? Querido amigo, avalie-se. Aproveite essa oportunidade e agradeça a Deus. Faça uma, oferta, faça uma oferta pacífica e espiritual. Louve a Deus pela liberdade e agradeça por suas bondosas bênçãos. Em terceiro lugar, agora, nos versos 22 a 27, temos a proibição de comer gordura e carne. Vamos analisar detalhadamente. Nos versos 22 a 24, era proibido a todo israelita, filho de Israel, comer qualquer tipo de gordura de animal sacrificado. Essa ordem já havia sido dada lá no capítulo 3, 3 a 5 e 9 a 10, e também 14 a 16, lá no capítulo 3. Então, a partir da leitura desses versos, pergunta-se o seguinte, por que havia essa proibição de se comer gordura dos sacrifícios? Por que a gordura dos sacrifícios era do Senhor? Querido amigo, Conforme alguns estudiosos, além de dar questão alimentar, pois Deus sabia que na ingestão da gordura o colesterol estaria presente, a gordura era considerada a parte mais saborosa da carne. Então, quando não estavam sacrificando ao Senhor, a ingestão de gordura não era de todo proibida, conforme nós vamos ver lá em Deuteronômio 12. Mas, ao sacrificar, a gordura do animal oferecido ao Senhor simbolizava que o melhor do animal, que o melhor do ofertante, estaria indo ao Senhor, pertencia ao Senhor, simbolizava que estando a gordura no interior do animal, o íntimo, o interior do adorador, o que vinha do profundo do seu ser, era oferecido ao Senhor. Agora, em relação à proibição da ingestão do sangue, o texto que já estudamos e devemos lembrar... É lá o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Lá a ordem já tinha sido estabelecida, uma vez que o derramamento de sangue simbolizava a perda da vida. Os israelitas, eles entendiam ainda que o sangue era o princípio vital dos animais e dos seres humanos. Agora, conforme Levítico 17, que nós vamos estudar, o sangue era a sede da vida. E pelo fato da vida pertencer a Deus e ser uma dádiva especial dEle para todos os que vivem, tinha que ser devolvida somente a Ele. E por isso havia a proibição de comer o sangue. A proibição de comer o sangue era então uma maneira de se afirmar que a vida pertence somente a Deus. Só Ele a dá, só Ele a tira. O sangue derramado pertencia a Deus e servia para expiação, e assim não poderia servir de alimento. Agora, veja só, mas em relação a essa questão de proibição de sangue, você sabe que nós temos hoje ainda pessoas que, baseadas nessas passagens, proíbem a transfusão de sangue, pois entendem que essa prática médica se enquadra nessa proibição. E embora no início do cristianismo, essa proibição fora dada aos gentios, conforme lemos lá em Atos capítulo 15, 19 a 29, contrariamente a essa posição de se proibir uma transfusão de sangue, temos que afirmar que a proibição da ingestão do sangue era baseada no que nós já explicamos e tinha um caráter simbólico e espiritual. E certamente não era a intenção de Deus, através de Moisés, proibir uma prática médica que poderia salvar vidas. Não! O que, infelizmente, esses que proíbem a prática medicinal da transfusão de sangue fazem, infelizmente, eu tenho que dizer, o que eles fazem é desrespeitar o contexto e o significado bíblico dessa proibição cerimonial, que, inclusive, não tem mais sentido nos dias que vivemos hoje, os dias da nova aliança. Querido amigo, como é que você tem vivido a sua vida cristã? Você tem desfrutado da liberdade que Jesus lhe dá? Lembre-se, lembre-se mesmo de Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Em quarto lugar, nos versos 28 a 36, e quase chegando ao finalzinho do capítulo, temos então a designação das porções dos sacerdotes. Mais uma vez, vemos o cuidado minucioso do nosso Deus para com o seu povo e para com aqueles que o servem integralmente. Ainda aqui, temos... E vemos de uma maneira muito clara Algumas orientações em relação às ofertas pacíficas Nos versos 28 a 30 dizem assim 28 Disse mais o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel dizendo Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico Trará a sua oferta ao Senhor Do seu sacrifício pacífico Versículo 30 Trará com suas próprias mãos As ofertas queimadas ao Senhor A gordura do peito com o peito Trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Muito bem, essas palavras objetivavam que os realitas soubessem o que estava envolvido nos rituais dessas ofertas pacíficas. Os bolos com ou sem fermento, que foram mencionados no início do programa nos versículos 12 a 14, não estão em foco aqui, pois se tratava apenas de orientações sobre carnes dos sacrifícios. O ofertante deveria trazer com suas próprias mãos as ofertas ao Senhor e o sacerdote deveria movê-las diante do Senhor. Mas o que, que é essas, essa oferta movida, conforme o versículo 30? Veja só. Deus tinha instituído várias ofertas para as diversas ocasiões Holocausto, ofertas cereais, oferta pacífica oferta pelo pecado, oferta pela culpa a oferta movida de carne ou de manjares era assim denominada porque o sacerdote se movia para frente e para trás e a movia para cima isto é, levantava a oferta diante do Senhor simbolizando que a oferecia a Deus embora indicasse também com o um movimento contrário que ele a devolvia aos sacerdotes para que eles pudessem dela se alimentar. O texto prossegue, e nos versos 31 a 36, nos mostram, por suas palavras, que deveria ficar claro que a gordura deveria ser queimada dentro do Senhor e ficava estabelecido também que algumas partes eram dos sacerdotes para que pudessem se alimentar. É, eles tinham que se alimentar também. Enquanto a coxa direita e o peito eram dos sacerdotes, o restante do animal poderia ser comido pelo israelita adorador. E essas orientações deveriam ser respeitadas por todos da comunidade de Israel. Com isso ficava claro e pro, ficava provado mais uma vez o cuidado do Senhor para com seus ministros. Mais uma vez a pergunta, você tem experimentado desse cuidado minucioso de Deus? Você tem, querido amigo, percebido o amor de Deus nesses mínimos detalhes? É, nós precisamos entender isso E precisamos relembrar Provérbios 3, 5 a 6 É necessário reconhecê-lo Em todos os nossos caminhos E agora então chegamos aos dois versículos finais desse capítulo E portanto desse manual De instruções sacerdotais Em quinto lugar nos versículos 37 e 38 Temos o resumo e a conclusão Dessas orientações Nesse resumo podemos destacar Quatro pontos de um documento oficial Primeiro a autoria é de Deus. Segundo, o destinatário é Moisés. Terceiro, a data no dia em que o Senhor, Deus ordenou os sacrifícios aos israelitas. E quarto, o conteúdo orientações sobre os sacrifícios do holocausto, oferta de manjares oferta pelo pecado, oferta pela culpa oferta da consagração e a oferta pacífica. Esse resumo era uma legislação especial para os ministros, mas todo o povo deveria conhecê-lo e isso deveria ocorrer, pois nos capítulos 8 a 10, como veremos nos próximos programas, haveria o início oficial do sacerdócio. Arão e os seus filhos seriam consagrados, mas essas novidades veremos nos próximos programas. Mais uma vez, eu quero destacar o cuidado, o sustento e o amor divino para com seu povo, e especialmente para com seus ministros. Querido amigo, Terminamos aqui o nosso tempo juntos. Minha expectativa é que o estudo de hoje tenha edificado realmente a sua vida. Escreva-nos dando a sua opinião sobre esse estudo, por carta ou pelo e-mail. E que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu.